0: Der ard radio Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: geflucht hat, dass er seit das vergossen hätte, bin ich sofort nüber. Alles über die Tastatur, da hab ich geistesgegewertig sofort den Stecker gezogen. Ah, oh, Felsenstein, da kann ich das Protokoll gleich nochmal von vorne anfangen. Wenn die Tastatur hin ist, brauchen Sie die nächste Woche nicht mehr ans Protokoll denken.
2: Vielleicht wäre mir das ja überhaupt lieber.
3: Da haben Sie recht, Frau Felsenstein. Die Materialverwaltung stellt ihm doch
1: nie wieder neue Computer hin. So alt wie der ist, ist er gar nicht da, aber da. Man muss bei ihm aufpassen wie beim kleinen Kind. Und es kommt hier ja immer alles zusammen. Es ist zum verrückt. Ey, wie ist es denn passiert, dem sein Kriminalassistent Teschemacher ist so plötzlich
4: reingerannt gekommen.
0: Raubmord in Salzheim.
4: Der Tod des schwarzen Witters. Von Martin Mosebach. Der Haas hat natürlich
1: alles stehen und lische gelassen. Und wir sind dann Mitte in der Misere dagestanden.
4: Wir fahren jetzt zu
0: einem Haus, hinter den Kirschgärten. Klingt nach Reihenhaussiedlung aus den 70er Jahren. Ist wohl sowas. Der Eigentümer einer Pfannenschmidt war mal Amtsrat im Grünflächenamt, hat das Wochenende mit seiner Frau an der Mosel verbracht. Und dann, als sie heute Morgen zurückkommen... Du, die Tür ist nicht im Schloss.
5: Die ganze Nacht nicht im Schloss? Da hätte ja jeder reingekonnt.
6: Und dann habe ich versucht, die Tür aufzumachen. Ganz vorsichtig. Aber das ging nicht. Da war was Schweres.
2: Gab zwar ein bisschen nach, aber nicht genug. Und da habe ich gedacht, von innen hält jemand die Tür zu. Das war unheimlich. Renate, halt Abstand. Nein,
5: besser geh weg. Da ist jemand drin. Und dann drückt er und dann
1: schiebt er und dann kommt unter der Tür plötzlich was Rotes hervor. Und ich kann doch kein Blut sehen. Blut ist ach nichts für mich. Da sind Sie ja bei der Polizei gerade richtig vorrätig. Weiter. Ich heb also Knöpfe für Knöpfe die alte Tastatur aus. Na, mit dem Fall meine ich. Ach so. Ja, als Teschemacher und Haas am Tatort eingetroffen sind, hatte die Kollege schon den Platz vorm Haus abgesperrt und auf einer Bahre im Vorgarten lag ein Körper, womit einer weißen Plane bedeckt gewesen war. Der Mann ist von
7: einem sehr heftigen Schlag auf den Hinterkopf getötet worden. Die Schlagwaffe hat die Hirnschale jedenfalls sofort durchdrungen. Vermutlich ein Hammer. Den Hergang stelle ich mir so vor, wenn sich einer von Ihnen mal dahinstellen stellen möchte. Taschenmacher, Sie. Der Getötete hat die Haustür aufgeschlossen. So? Genau, und bang, während er die Tür aufschließt... Er hat die Tür von innen aufgeschlossen. Jedenfalls hatte er den Schlüssel in der Hand, bevor ihn der Schlag getroffen hat. Und die Tür war ein Stück weit geöffnet? Genau, im Reflex packte nach seinem Hinterkopf. So? Ja, und dabei hat er dann sein Gleichgewicht verloren. Und bang, ist er dann mit dem Kopf nochmal hier auf die erste Treppenstufe zur oberen Etage aufgeschlagen. Das Opfer hat den Angreifer also nicht gesehen? Er hat jedenfalls von hinten zugeschlagen. Haben Sie schon draußen? Nein, aber die Kollegen haben
2: alles gesichert. Teschenmacher, gucken Sie doch mal nach, ob in der Erde rund um die Haustür irgendwelche Fußabdrücke zu sehen sind. Mache ich, Chef. Was ist das für ein Sack da?
7: Eine Anzugtasche, nehme an vom Opfer. Das ist doch der Marschallik,
2: unser Mieter.
5: Wir haben ihn sofort an der Flanellhose und seiner Tietjacke erkannt, wie er so da lag.
2: Der Kleidersack gehört ihm? Damit ist er in den letzten Tagen immer wieder unterwegs gewesen. hat seine Wohnung ausgeräumt.
5: Er wollte ja auswandern. Das war für uns schon eine Enttäuschung.
2: Er war Ihr Untermieter? Ein feiner Mann. So was hätte man gern länger im Haus gehabt.
8: Ich bin Witwer, müssen Sie wissen. Meine Frau ist vor kurzem gestorben. Es war ein schwerer Tod. Da verzweifelt man schon mal an der Welt.
5: Ruhig. Keinen Mucks hat man gehört. Nur wenn er ins Bad ist. Ich habe ihm ein paar Mal gesagt was. Die kleine Wohnung oben haben wir für ihn vollkommen neu gemacht. Und auch das Treppenhaus. Ja, da können wir jetzt gleich wieder von vorne anfangen. Die Blutflecken kriegt man ja nie wieder raus.
8: Von der Ruhe hatte er geradezu geschwärmt. Diskretion. Ich liebe Diskretion. Ich bin ein bisschen menschenscheu, müssen Sie wissen. Auf der Straße, oder schlimmer, im Treppenhaus gegrüßt zu werden, ein Kraus.
5: Wir haben ja gar nicht dran gedacht, ihn zum Kaffee einzuladen. Wir wollen ja selber unsere Ruhe haben.
2: Äh, wissen Sie, was er gearbeitet hat? Er war wohl Wirtschaftsprüfer, früh pensioniert, Sehr früh, würde ich sagen.
5: Geld spielte keine Rolle.
2: Wie meinen Sie das?
0: Wir wollten eine Kaution. Darauf er.
8: Gefällt mir hier Ihr Vorort. Geradezu ideal. Ich zahle sofort die Jahresmiete. Unnötig, länger zu suchen. Einzug am liebsten sofort.
5: Das Getränke, da hätte man schon misstrauisch werden müssen. Aber wenn der Fansch mit Geld zieht, vergisst er alles.
8: Du hast ihn ja auch
0: gewollt. Hauptkommissar, in der Erde neben der Haustür sind tatsächlich zwei große Abdrücke. Wie von Gummistiefeln. Mindestens Schuhgröße 50. Lassen Sie das
2: sichern. Und gucken Sie noch mal durch seine Wohnung.
5: Also ich kann hier heute Nacht nicht schlafen. Wenn wir ins Hotel gehen, kriegen wir das dann bezahlt?
2: Ja, Sie können es ja mal bei den Erben von Herrn Marschalek versuchen.
1: Erbe, das war das richtige Stichwort. Teschemacher hat ja den Laptop des Toten mitgenommen, nachdem er die winzige Wohnung unterm Dach sorgfältig durchsucht hat. Wenige persönliche Gegenstände,
0: der hatte das ja möbliert gemietet. Im Bad Kosmetikartikel, teures Rasierwasser. Im Schrank zwölf Anzüge. In dem Kleidersack waren noch zwei weitere, wenn die Anzüge nicht gewesen wären und die halbe Flasche Whisky, hätte man denken können, da hat niemand gewohnt. Bett perfekt gemacht. Auch ungewöhnlich bei einem jungen Gesellen. Einem
2: Witwer. Es gibt gut trainierte Ehemänner.
1: Und der Laptop, das hat sich Anna von den Fachleuten hier angesehen. Wenn man solche auch für die Bürotechnik hier hätte, dann hätte ich da nicht mit der Tastatur vom Haas. Ja, aber dafür habe sie ja uns. Ich habe mir dann den Föhn von der Frau Kraus. Die hat einen Föhn hier? Die ist doch ganz verrückt nach Pferde und kommt manchmal direkt vom Reite und dann muss sie hier manchmal... Und was habe die von der Spusi gesagt? IT-Forensik heiße die jetzt. Da kommt man sich vor wie in dieser amerikanischen... Also die haben den Zugangscode geknackt und dem Täschemacher erstmal die Korrespondenz ausgedruckt. Für den Papierstapel braucht ich ein Rollware.
0: Viel Bankpost. Viel Post mit einem Schweizer Anlageberater. Die Croix et Company in Genf. Wenn man bedenkt, in was für einem Häuschen der Marschaleck gestorben ist, die Decke so niedrig, dass ich da mit der Hand dran komme. Das muss man alles sorgfältig aufschlüsseln. Ich habe es ja erstmal nur überflogen. Das ist ein schwerreicher Mann gewesen. Der Tod seiner Frau spielt auch eine große Rolle in den Mails. Sie war Holländerin, Charlotte van der Straten, gestorben an einem Schlaganfall. Oh, mitten aus dem Leben. Nein, sie hatte wohl schon eine ganze Serie von Schlaganfällen, war zum Schluss gelähmt. Seit wann waren sie verheiratet? Seit 2016. Sie hatten gerade fünf Jahre bis zu ihrem Tod. Sie haben wohl teilweise zusammen in einer Frankfurter Eigentumswohnung gelebt, bevor er bei den Pfannenschmitz zur Untermiete einzog. Nach dem Tod der Frau dort vielleicht verständlich. Wie alt ist er geworden? 58. Ein junger Mann hatte noch was vor sich. Das kann ich nur bestätigen. In den Mails ist eine Korrespondenz mit einer Frau, hier, offenbar in Kalifornien lebend, eine gewisse Hillary Weingarten, englisch-deutsch gemischt schreibend, sehr intim. Man ist bei uns ja was gewöhnt, aber bei so privaten Sachen mit Liebesgeflüster fühle ich mich immer etwas unwohl. Ist das unprofessionell? Bewahren Sie sich in diesem Punkt nur weiter Ihre Unprofessionalität. Seine Frau war zu dem Zeitpunkt, als das begann, schon todkrank. Gleichzeitig hatte er eine 24-Stunden-Pflege organisiert. Hier, die Mails folgen unmittelbar aufeinander.
2: Vielleicht kann man das auch verstehen. Schön ist sie zwar nicht, aber so eine kleine Entlastung, eine kleine Flucht in eine andere Welt. Seine Chatpartnerin war immerhin weit weg. In Kalifornien, im Paradies. Man will aus seinem Elend schließlich auch mal
0: raus. Das ist es ja eben. Das könnte ich nachvollziehen. Aber diese Hillary Weingarten war ebenfalls furchtbar krank. Er hat sie auf einer Selbsthilfe-Website für Krebskranke aufgetan. Anfangs geht es nur um Trost und Verständnis. Dann kommt Zärtlichkeit ins Spiel. Dann ziemlich wilde Fantasien. Gegenseitig wohlgemerkt. Und dann ist auf einmal vom Besuchen die Rede. Der Marschallek schreibt hier, er könnte sich ein Leben in Kalifornien vorstellen. Da ist seine Frau allerdings schon tot gewesen. Das schreibt er zur selben Zeit wie die Organisation der Beerdigung. Bitten Sie die Felsenstein, eine Suchanzeige
2: aufzugeben, Teschenmacher. Vielleicht gibt es noch mehr Frauen, mit denen Marschallek Kontakt
1: gesucht hat. Wozu habe sie eigentlich den Föhn habe Na, nachdem ich die Tastatur raus hatte und das meiste weggetupft war, habe ich den Rest mit dem Föhn. Aber wie dem auch sei, ich muss weiter. Wie die Täschemacher, der Anzeige gerade bei mir ist, klingelt Arschau wieder das Telefon. Und dann muss das plötzlich ab, ist ganz schnell gehen. Herr Kommissar? Frau Felsenstein, Sie stören. Sofort ans Telefon. Der Hasenfluch secht, es sei dringend. Hase hier.
8: Kommissar, in der Mordsache in Salzheim haben wir eine brandheiße Spur. Einbruch, drei Straßen weiter, auf den Rübenäckern 16. Die Bewohnerin, eine alleinstehende Rentnerin, wurde auch angegriffen. Aber zum Glück ist nichts Schlimmes
3: passiert. Das kenne ich. Mir habe uns damals auch die Musterhäuser in der Siedlung angeschaut. Die sind Straßezug um Straßezug vollkommen gleich. Eins wie andere. Da muss man gut aufpassen, dass man nicht durch die falsche Tür und
1: versehentlich ins falsche Bett hüpft. Die Dame von dem Häuschen, Frau Säuberlich, pensionierte Bankangestellte, war schon über den größten Schreck hinweg, als unseren Haas und der eintraf.
9: eintrafen. Ich war eine Woche weg bei meiner Schwester in Essen und ich gebe es ja zu, ich habe das Kippfenster der Terrasse offen gelassen, damit die Wellensittiche frische Luft bekommen. Die kann ich doch nicht in der Stickluft einsperren. Außerdem ist hier noch nie was passiert, in 32 Jahren nicht. Ich lebe hier allein, ich habe nie Angst gehabt. Und heute früh komme ich zurück, alles wie sonst, ich stelle meinen Koffer ab, ich höre schon Piepsen, die Vögel erkennen meinen Schritt, die melden sich sofort. Das Wohnzimmer war ein bisschen dämmerig, denn der Rollladen war halb unten wegen der Vögel. Hier scheint ja manchmal prall die Sonne rein und dann wird es heiß. Der Laden ist sowieso nur aus Plastik, den hebe ich mit einer Hand. Ich erkenne zunächst nur, dass die Tür in den Garten halb aufsteht. Was ist denn das, wirst du schon gar? gar frage ich mich. Und dann hebt sich vor mir aus dem Sofa ein riesiger Mann, ganz schwarz gegen das Licht. Ich schreie. Ah! Der Mann greift neben sich. Da steht meine große Terrakotta-Vase aus der Toskana voll Erde. Ich wollte was reinpflanzen, die war so schwer, die konnte ich selber kaum bewegen. Er nimmt sie wie eine Streichholzschachtel und wirft sie in meine Richtung. Gut, gezielt hat er nichts. Sie ist in den Spiegel gegangen. In dem Krachen dreh ich mich um. Ganz automatisch, nur aus Schreck. Und Da ist er mit einem Satz schon an der Tür und raus in den Garten. Hier sehen Sie noch die Bescherung. Die Vase ist geplatzt wie ein Ei. Ich habe nichts angefasst.
2: Ja, vielleicht wollte er Sie gar nicht treffen, sondern nur ablenken. Ähm, können Sie ihn
0: beschreiben?
9: Ein schwarzer Riese. Schwarz? Nein. So wie beim Scherenschnitt. Chef, direkt am Haus sind
0: Steinplatten, dann kommt Rasen und danach ein Blumenbeet. Da sind in der Erde tiefe Fußspuren, weit auseinander, groß. Wie von Gummistiefeln.
1: Was ist das da eigentlich? Die Kaffeemaschine vom Teschemacher. Unter einem Tuch? Ja, da ist er sehr eigen. Und? Haas und Täschemacher sind dann erstmal zurück ins Büro. Nein, ob ich Ahre Tässchen. Ich könnte ihn. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Die Häuser in der
0: unmittelbaren Nachbarschaft, die Bewohner verreist, also beide Häuser verlassen. Der Täter, ein großer Mann mit Riesenfüßen in Gummistiefeln, gewalttätig und von enormer Kraft. Aber komischerweise nicht auf Raub aus. Die Frau Säuberlich jedenfalls hat nichts vermisst. Und bei dem Pfannenschmitz hat er offenbar auch nichts mitgenommen. Richtig, aber viel interessanter sind doch die Unterschiede, die da wären.
2: Bei den Pfannenschmitz hat er auf den Marschallek gewartet und die Säuberlich hat ihn überrascht.
1: Oder glauben Sie, er hat auch auf sie gewartet? Und dann stand plötzlich Anna im Büro, der bezüglich der Mordsache Werner Marschallek eine Aussage tätige wollte. Ein gewisser Dr. Dietmar von Kopp von der Wirtschaftsprüfungssozietät Schnabel und Partner.
10: Ich habe von dem schrecklichen Tod meines früheren Kollegen erfahren. »Das alles ist mir völlig unbegreiflich.«
2: »So unbegreiflich ist das nicht, wenn man einen großen Hammer auf den Kopf bekommt. Bitte verzeihen Sie die Bemerkung.« »Das ist schon klar. Ich
10: meinte die Umstände dieses Todes. Ich bin zu dem Haus gefahren, wo er ermordet wurde. Unvorstellbare Umstände.« »Was, was, was war falsch an dem Haus?« »So ein Vorstadt-Reinhäuschen mit Jägerzaun. Verzeihen Sie, ich will nicht arrogant sein.« das war einfach nicht der Stil von Werner Marschalek. Als wir vor 18 Jahren zusammen bei Schnabel anfingen, war er gerade frisch verheiratet mit Elfi Hamburger. Das war mal ein bildschönes Mädchen, schon etwas älter als er, sehr elegant, sehr vermögend, aber es war schon was Tragisches dabei. Wir haben das alles nur nicht gewusst. Sie war schwer herzkrank und um sie zu pflegen, hat er bei Schnabel dann schon bald wieder gekündigt. Er hat ihr seine Karriere geopfert. So muss man das sagen. 2004 ist sie dann gestorben. Oder erst 2005? Es war kurz, bevor ich nach New York gegangen bin. Ich war noch auf der Beerdigung. Ich war der Einzige, der mit ihm Verbindung gehalten hat. Die Kollegen waren ihm gegenüber ein bisschen ratlos. Ein vielversprechender Mann, der seine beruflichen Aussichten wegen einer kranken Frau aufgibt. Damit konnten sie nichts anfangen. Gut, sie hatte einen. Ganz nettes Immobilienvermögen. Da gab es wohl noch weitere Verwandtschaft, aber die hatten nichts zu erwarten. Gab es da Streit? Nein, das war wohl aussichtslos. Das war eine große Liebe. Die hat dafür gesorgt, dass er um nichts kämpfen musste. Wenn Sie die beiden zusammen gesehen haben,
8: immer Hand in Hand, zärtlich. Man wusste gar nicht, wo man hingucken sollte. Dietmar, Grundstücksverwaltung, hast du davon Ahnung? Ich glaube, das ist nichts für mich. Irgendwie unsexy. Er hat dann ziemlich schnell alles verkauft. Seine Sache war
10: schon bei Schnabel und Partner das Börsengeschäft. Das ist ein Job, den man vollkommen alleine
8: ausüben kann. Das entsprach ihm. Der Bildschirm, keine Verhandlung, kein Umgang mit Klienten. Dietmar, du musst das verstehen. Der Tod von Elfi war für mich eine Katastrophe. Wenn ich mit anderen darüber sprechen muss, verliere ich immer noch die Fassung. Und dann war da was in den
10: Augen, dass ich schnell weggucken musste, weil ich Angst hatte, dass er zu weinen anfängt.
2: Und so eng waren wir nicht. Das war also 2004 oder 2005? Das weiß ich eben nicht mehr genau.
10: Kann ich nachgucken. Wir haben uns damals eine Weile aus den Augen verloren. Aber ich habe immer versucht, von Zeit zu Zeit Weihnachten meistens von mir hören oder besser lesen zu lassen. Ich mochte den Mann. Ein komplizierter Einzelgänger. Liebte Musik und Italien. Solange Elfi noch reisen konnte, fuhren sie nach Venedig. Ins schönste Hotel natürlich. Er hat ihr auf dem Weg in den Tod noch mal richtige Flitterwochen beschert. Haben Sie später dann die zweite Frau kennengelernt? Über die zweite Hochzeit sind wir wieder zusammengekommen. 2016 bekam ich plötzlich eine Heiratsanzeige. Als Vermählte grüßen Charlotte von der Straaten und Werner Marschalek. Ich habe mich gefreut. Vor allem auch, dass er wieder nach Frankfurt gezogen ist. Wir haben uns dann getroffen, zunächst
8: ohne Damen. Er hat ein bisschen erzählt. Charlotte ist Holländerin. Witwe mit zwei Kindern, beide längst erwachsen. Besitzt ein großes Haus in Den Haag. Da werden wir aber nicht wohnen. Das ist den Kindern, ein Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist leider nicht ganz gesund. Und seine Schwester hat stark gegen die Heirat der Mutter gearbeitet. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Kindern gefällt sich eine zweite Ehe oft nicht. Deshalb sind wir lieber dort weggezogen.
10: Ich war dann auch mal bei Ihnen zum Essen. Da habe ich Charlotte erlebt. Eine imponierende Erscheinung. Groß, blond. Nordisch, nicht mehr jung. Sie ging am Stock, aber ganz diskret. Kaschierte sehr gut, dass sie in ihren Bewegungen behindert war. Er hat es mir dann später erklärt.
8: Sie hatte einen schweren Schlaganfall hinter sich. Es war ganz erstaunlich, wie gut sie sich schon wieder erholt hatte. Aber dann sind noch zwei kleine Schlaganfälle gefolgt. Seitdem ist ihr Arm eigentlich gar nicht mehr brauchbar. Der linke, zum Glück. Und ein Bein schleppt ein bisschen. Sie ist unglaublich tapfer aber sie ist sehr gefährdet. Es ist so gut, dass sie jetzt nicht mehr allein lebt. Bei einem Schlaganfall, da geht es ja oft um Minuten.
10: Bei manchen Menschen braut sich wirklich ein schwarzes Unheil zusammen. Erst der schlimme frühe Tod von Elfi und dann musste er wieder an eine schwerkranke geraten. Aber das war Liebe. Das war mit Händen zu greifen. Meine Frau wollte gar nicht glauben, dass Charlotte so krank war. Wenn du mal so aufmerksam zu mir wärst, wie Werner zu ihr, hat sie gesagt. Sie hatte recht. Das fiel schon auf. Und dann starb sie. Und er hat kurz danach solch ein schreckliches Ende gefunden.
1: Herr von Kopp hat dann de Kommissar und de Teschemacher schwer verdattert zurückgelassen.
0: So seltsam, dass der Marschalek nach Zeilsheim gezogen ist. Das kommt mir gerade so vor, als ob er sich hätte verstecken wollen. Aber vor wem? Und wozu? Sie sollten sich mal seine
2: alte Wohnung ansehen.
1: Herr Kommissar, von der Wach wird gemeldet, man hätte einen Mann gefasst, der auf die Beschreibung wegen der Mordsachpassität. Sie haben ihn schon gekriegt? Warte, sie. Also, da sofort zu der Wach hin. Und da saß er. Ein richtiger Koloss. Ein Hühne mit struppischem Bart hat drei schmutzige Jacke übereinander getragen und die Füße in Gummistiefeln im Extraformat. Super
11: size. Der Besitzer einer Schrebergartenhütte am Lorberg hat uns angerufen. Er sieht, dass die Tür dort nur angelehnt ist. Wundert sich, weil er denkt, er hätte sie beim letzten Besuch ordnungsgemäß abgeschlossen. Und als er sie öffnet, fliegt ihm gleich ein Blumentropf entgegen. Ging sofort K.O. Aber
2: wir kennen hier unsere Pappenheimer. Wir kennen uns, gell, Fritz? Du warst schon ein paar Mal hier. Ja, Wachtmeister. Immer schön mich verhaften. Warum? Fritz Zukowski, Stadtstreicher mit besonderem Tick. Normal bettelt er in der Innenstadt. Da haben wir ihn auch aufgegriffen.
11: Zum Schlafen sucht er sich aber manchmal leere Behausungen, die nicht so gut gesichert sind.
2: Eigentlich stiehlt er nie was, außer mal aus dem Eisschrank.
11: Aber wenn er dort von den Besitzern überrascht wird, dann kann er schon mal gefährlich werden.
2: Er ist eigentlich nicht gefährlich. Im
11: Gegenteil. Ein ganz gutmütiger.
2: Nur wenn er sich erschreckt.
11: Fehlende Impulskontrolle, sagt der Gerichtspsychologe.
2: Der Mann aus dem Lorberg-Schrebergarten kann froh sein, dass er da gerade nur einen Blumentopfgriff bereit hatte. Ich hätte gern, dass die Frau Säuberlich hier den Herrn, äh, wie heißt der? Zukowski, du kannst direkt mit mir sprechen. Bin Mensch, wie du. Ja, entschuldigen Sie, Herr Zukowski, Sie haben recht. Der Herr Zukowski, erinnern Sie sich an die Dame, der Sie gestern beinahe eine Vase an den Kopf geworfen haben?
1: Ich weiß nicht.
2: Dann können Sie mal aufstehen?
1: Aufstehen? Warum? Die beide Kollege von der Wach habe ihn dann aus dem Stuhl gehieft, und als er sich dann widerwillig zu seiner ganzen Größe entfaltete, war es, als sei im Zimmer die untergegangen. Das hätte Kommissar später berichtet.
2: <lacht> oh, na, da verstehe ich. Das mit dem Schreck ist sicher nicht einseitig, wenn Sie einem gegenüberstehen, Herr Zukowski. Äh, übrigens, welche Schuhgröße haben Sie? Schuhgröße? Warum? Wenn Sie sich setzen, können wir einmal unter Ihre Stiefel schauen. In Ordnung? Hier,
10: alte Stiefel. Die Zahl
2: ist sehr abgetreten. Ich meine, ich lese 47. 47 kann sein, ja? Das ist eine 7. Und gar nicht so groß für einen Mann wie ihn.
1: Der Kommissar also wieder zurück ins Büro, als wieder zum Täschemacher. Aber der steckt bis zum Hals in den Papiere von Maschalek.
2: Sie haben doch den Schuhabdruck vor dem Mordhaus gesichert. Ja, und? Haben Sie nicht gesagt, das wäre mindestens eine 50? Kann sein. Wurde das von der Kriminaltechnik bestätigt? Keine Ahnung. Ja, was machen
0: Sie da eigentlich? Ich bin hier gerade auf etwas Interessantes gestoßen. Ist das der Ausdruck von Marschaleks. Ja, hier ist eine Mail von einem Anwalt aus Den Haag. Da hat es Ärger gegeben. Und? Ich habe den Anwalt eben angerufen. Er wollte erst keine Auskunft geben. Erst als ich ihm gesagt habe, dass Marschalek gewaltsam zu Tode gekommen ist.
6: Ich will nicht leugnen, dass ich mich in Vertretung der Kinder von Frau Charlotte Marschalek, Mareike und Jan Willem von der Straten an einen Verstorbenen gewandt habe. Sie ist ja am 18. Dezember 2021 verschieden nach fünfjähriger Ehe mit Herrn Marschalek.
0: Ihre Mail ist von Ende November 2021. Sie drohen ihm.
6: wo äh, nein. Ich habe nur unsere Einladung zu einer gütlichen Einigung etwas Nachdruck verliehen.
0: Nachdruck nennen Sie das?
6: Sehen Sie, die Erkrankung von Frau Marschallek war zu diesem Zeitpunkt schon sehr fortgeschritten. Ihr Tod nah. Frau Marschallek war eine sehr vermögende Frau, sowohl mit eigenem, von ihren Eltern ererbten Vermögen, wie auch von ihrem ersten Mann, dem 2005 verstorbenen Martinez von der Straten, einem Immobilienentwickler. Die Tochter Mareike war nun der Ansicht, dass Herr Marschalek den sich beständig verschlechternden Zustand seiner Frau ausgenutzt hat, um sich von ihr Vermögenswerte übertragen zu lassen, die damit der Erbmasse entzogen waren. Es ging einzig darum, Herrn Marschalek darzustellen, dass ein solcher Zugriff auf das legitime Erbe meiner Mandanten für ihn keinesfalls ohne Risiken sei.
0: An welche Risiken haben Sie gedacht?
6: Wir hätten zum Beispiel die Zurechnungsfähigkeit von Frau Marshalek zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses in Zweifel ziehen können.
0: Und das sollte Marshalek nicht als Drohung verstehen? Ich bitte Sie.
6: Drohung. Ein nachdrücklicher Hinweis.
0: Mhm.
2: Dann sollten wir möglichst bald einmal mit den Kindern von Charlotte van der Straten sprechen. Die sitzen in den Haaren. Ich kann hier gegenwärtig nicht weg. Ich habe einen Arzttermin wegen dem Zittern in der Hand. Das ist mir gar nicht auf. Hier, sehen Sie. Ich habe es der Felsenstein draußen nicht gesagt, wie ich den Kaffee... Dann soll ich alleine auf Dienstreise? Ja. Und fragen Sie noch mal nach der genauen Schuhgröße von dem Fußabdruck im Vorgarten der Pfannenspitze. Der Stadtstreicher aus der Schreberhütte hatte nur 47. Wenn Sie mit Ihrer Schätzung recht haben, dann stehen wir wieder ganz am Anfang.
3: Und der Kriminalassistent hat es mit dem Zittern einfach so übergangen? Ach Quatsch, das
1: hatte ich doch schon längst. Als Teschemacher wegen dem Reiseantrag, da hat er nur gesagt, der Haas hätte einen Arzttermin und deshalb, und da habe ich doch glatt gesagt, ei wegen dem Zittern in der Hand. Da hätte sie mal sehen sollen, wie der mich angeklotzt hat. Ja, das sehen Sie mal, Herr Kriminalassistent, nicht nur Sie leiste hier gute Detektivarbeit.
3: Und der
9: Herr Hauptkommissar? Der ist zur Überstellung von der Säuberlich mit dem Fritz Zukowski. Es sind hier völlig andere Lichtverhältnisse. Diese helle Deckenlampe, bei mir war es halb dunkel. Da steht der Riese vom Sofa auf dem Rücken, die Balkontür, das wurde dann ja nochmal dunkler.
2: Herr Zukowski, würden Sie bitte mal aufstehen? Aufstehen? Warum? Bitte. Herr Zukowski, das ist die Frau, die Sie beinahe umgebracht haben.
8: Erinnern Sie sich? Ich weiß nicht.
2: Gut, ich stehe auf. <Gülter>
9: Der ganze Mann, wie ein großer Sack. Die Größe, der Kopf ohne Hals, direkt auf den Schultern. Das gibt's nicht zweimal. Ganz klar, er ist es. Der ist es. Der wollte mich umbringen. Vorsicht,
2: er greift den Stuhl. Sie schreit da rum. Warum schreit sie?
10: Sobowski, beruhigen Sie sie. Herr will gar nichts von Ihnen. Stellen
2: Sie den Stuhl ganz ruhig wieder hin.
1: So Lass mich in Ruhe! Ich will meine Ruhe! Nur meine Ruhe! Derweil hatte ich für den Kriminalassistenten im Labor, wo die Abgüsse von den Fußspuren aus dem Pfandschmiede Gatte inzwischen getrocknet waren, die Schuhgröße abgefragt.
7: Ja, so genau lässt sich das leider nicht sagen. Das Ausmaß der Schuhe, dazu ist der Abdruck ja auch ein bisschen unscharf. Also groß ist er. Knapp 34 cm. Also mindestens ist das eine 46. Eher aber größer und maximal eine
2: 49. Mhm. Als Beweis nicht belastbar. Aber als Bestätigung, zusammen mit der Aussage von der Säuberlich, was sagen Sie, Taschenmacher? Und ich habe mich schon auf die Dienstreise nach Den Haag gefreut. Ich meine aber, Sie sollten trotzdem fahren, obwohl es eigentlich gegen meine Grundsätze geht. Gegen welche? Das meiste ist ganz einfach. Man soll der einfachsten Lösung trauen, nicht um die Ecke denken. Aber in unserer Sache möchte ich einfach noch ein bisschen mehr wissen. Mir war nicht klar, dass so viel Geld im Spiel ist. Aber seien Sie vorsichtig. Die Niederländer lassen sich von uns nicht gern ins Handwerk fuschen. Es darf nicht wie eine Ermittlung wirken. Und Mareike van der Straten ist keineswegs verpflichtet, einen deutschen Polizeibeamten zu empfangen. Denken Sie sich also was
0: aus. Mareike van der
11: Straten.
0: Mein Name is Teschenmacher. Sie können
11: gern Deutsch sprechen.
0: Sie haben gewiss schon von dem tragischen Tod Ihres Stiefvaters erfahren.
11: Bad News travels fast. Mein Stiefvater hatte einen Geschäftsfreund, einen Herrn von Kopp. Der hat uns vorgestern angerufen.
0: Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen.
11: Danke für Ihre Anteilnahme.
0: Sie haben in so kurzer Zeit beide Eltern verloren.
11: Ja. Das ist für uns ein schwerer Schlag.
0: Wenn Sie es wünschen, würde ich Sie gerne über die genauen Umstände seines Todes informieren. Ich bin zufällig morgen dienstlich in Den Haag und könnte Sie treffen, mhm. wenn Sie es erlauben.
11: Aber gern. Sehr aufmerksam.
9: Wahnsinn. Der Teschenmacher ist tatsächlich
1: nach Den Haag. Können Sie sich vorstellen, Frau Rettisch? der war noch nie am Meer. Seine Eltern haben es eher so mit Berge. Und, ja, verliebt hat er sich. Ach.
0: Ein großes Haus in den Dünen. Ein alter Backsteinbau mit vielen hohen Fenstern, ohne Gardinen. Man konnte in jedes Zimmer hineinsehen. Die Möbel, die Bilder, alles sehr erlesen. Die Leute da haben nichts zu verbergen. Das Taxi hat gehalten. Ich bin ausgestiegen und den langen Kiesweg zum Haus gelaufen. Irgendwer muss mich dabei gesehen haben. Denn die Haustür öffnete sich kurz bevor ich davor stand. Reike van der kam mir entgegen. Eine große, sehr elegante Frau, etwa 40. Mir sofort sympathisch. Äh, entschuldigen Sie bitte, Herr Haas. Das gehört nicht in ein Protokoll, kann man ja wieder löschen. Gehört aber trotzdem irgendwie rein. Der Eindruck spielt ja auch eine Rolle.
11: Willkommen zu unserem Blind Date. Leider aus so traurigem Anlass.
0: Sie werden sicher eine Reihe von Fragen zu dem Verbrechen haben, die wir Ihnen aber leider noch nicht beantworten können. Es gibt allerdings einen dringend Tatverdächtigen.
11: Sie haben seinen Mörder?
0: Ein Obdachloser. Eigentlich ein harmloser Mann. Bricht von Zeit zu Zeit in die Häuser ein, die verlassen zu sein scheinen, um sich dort zum Schlafen hinzulegen. Nur wenn er erschreckt wird, neigt er zur Gewalttätigkeit. Hm.
11: Soweit ich weiß, hat Werner aber nicht in einem einsamen Haus gewohnt, sondern in einer großen zweigeschossigen Wohnung im Frankfurter Westend. Solange meine Mutter lebte, haben wir sie dort wiederholt besucht.
0: Ja, diese Wohnung nahe der großen Synagoge. Wir wissen nicht, warum er sie verlassen hat und sich nach dem Tod ihrer Mutter so ein bescheidenes... Sehen Sie mal, ich habe hier ein paar Fotos von dem Haus. Hier. Es ist eine ganze Folge.
11: Kaum zu glauben. Das ist sein letzter Ort gewesen? Der Tod meiner Mutter hat ihn offensichtlich sehr mitgenommen. Könnte der Umzug finanzielle Gründe gehabt haben? Ausgeschlossen. Werner war ein wohlhabender Mann. Meiner Mutter war eine gewisse Parität, schon wichtig.
0: Wie haben sich die beiden kennengelernt?
11: Im Internet. Sie konnte sich ja nur noch sehr eingeschränkt bewegen. Verbrachte die meiste Zeit hier im Haus bei uns, meinem Bruder und mir. Wir haben versucht, es ihr so schön zu machen wie möglich. Aber man muss es einfach hinnehmen. Kinder können keinen Mann ersetzen. Sie haben sich lange geschrieben, ehe meine Mutter eingewilligt hat, ihn zu sehen. Sie war ein bisschen eitel und hat ihre schönsten Fotos ins Netz gestellt. Aus gesunden Tagen. Mit 25 sah sie aus wie die junge Ingrid Bergmann. Sie war immer der blasse, weißblond nordische Typ. Aber ganz so sah sie als halbseitig gelähmte 65-Jährige nicht mehr aus.
0: Das Kennenlernen war für ihren späteren Stiefvater also keine Enttäuschung nach den schönen Bildern.
11: Er war ja darauf vorbereitet, dass sie nicht mehr jung und dass sie sehr krank war. Ein eigenartiger Mann. Man könnte beinahe meinen, dass die schlechte Verfassung von meiner Mutter ihn geradezu angeregt hat. Ich war dabei, als er ins Zimmer kam. Er war ein paar Jahre jünger als sie, sah wirklich sehr gut aus, trat bescheiden auf, mit guten Manieren, weltläufig. Er ging auf meine Mutter zu, sie war aus ihrem Sessel aufgestanden und versteckte die Krücke, auf die sie sich stützen musste, geschickt hinter ihrem Rock. Er nahm ihre Hand und hauchte einen Kuss über sie.
8: Endlich, Charlotte, wie sehr habe ich diesen Augenblick herbeigesinnt.
11: Es war für Mama ein starkes Erlebnis in ihrer Trostlosigkeit, dass es da plötzlich eine Gegenseitigkeit geben sollte, ein tiefes Verständnis, eine Hoffnung. Dabei wusste sie über ihren Zustand ja ganz genau Bescheid. Ein Moment bitte.
0: Sie ging zu dem Fenster, gegen das gerade einige kleine Steinchen geschleudert worden waren. Ging? Sie schwebte. Glauben Sie mir, es schien, dass sie kaum den Boden berührte. Um sie die Aureole des Gegenlichts aus dem hohen Fenster.
11: Sie sehen hier dieses schöne Haus, aber das Leben darin ist nicht immer einfach. Mein Bruder Jan Willem, zwei Jahre jünger als ich, ist nicht gesund.
0: Ein körperliches Leiden.
11: Man könnte geradezu sagen, im Gegenteil. Physisch ein Baum von einem Mann. Aber seelisch. Er kann nicht alleine leben. Ich habe seinetwegen auf die Ehe verzichtet. Als Werner sich dann um meine Mutter kümmerte, das war schon eine Entlastung für mich. Das Leben mit zwei Betreuungsfällen kann zu einer unerträglichen Belastung werden. Sie ist bald mit ihm nach Frankfurt gegangen. Das war in ihrer Verfassung sicher ein gewaltiger Schritt. Es ist alles so aufregend für mich, so neu. Und ich will, dass
4: ihr seht, dass ich glücklich bin und dass ihr deshalb auch mit allem einverstanden seid. Werner und ich... Werner und du, was soll das heißen? Was
11: das heißen soll? Wir werden heiraten. Klingt da ein Vorbehalt aus seinem Ton. Was sollte ich ernsthaft dagegen haben, dass sie glücklich war? Erst recht, weil ihr kein langes Leben mehr bevorstand. Vielleicht hat mich die rasche Heirat ein wenig überrascht. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass alles, was ich während ihrer Krankheit für sie geleistet habe gar keinen Wert mehr hatte. Aber heute sage ich ohne jede Einschränkung, Jan Willem und ich müssen Werner von ganzem Herzen dankbar sein. Er war unser Glück im Unglück. Was in ihm vor sich gegangen ist, als er sich so in eine Schwerkranke verliebt hat, ich werde es nie wirklich nachvollziehen können. Aber dass er sich verliebt hat, das ist für mich unbezweifelbar. Bis zuletzt hat Mami mit ihm über allen Wolken geschwebt.
0: Sie sprach so eindringlich und so warm. Ich vergaß beinahe vollkommen, was ich mir zu fragen vorgenommen hatte. Und als es mir dann doch einfiel, da ist es mir unheimlich schwer gefallen, das auszusprechen. Passte doch gar nicht zur Stimmung. Nennen Sie mich ruhig unprofessionell. Aber es ist so schwer, sich Ihrem Zauber zu entziehen. Da gab es in der Internetkorrespondenz von Herrn Marshallack mails eines Anwalts aus Den Haag, Jan van Keer, der behauptet, in ihrem und in ihres Bruders Auftrag agiert zu haben.
11: Meine Mutter hat nach der Hochzeit, ohne uns zu fragen, einen beträchtlichen Teil ihres Immobilienbesitzes in den Niederlanden an Werner übertragen. Warum, ist mir nie ganz klar geworden. Er hat ja nun nicht am Hungertuch genagt. Ich konnte ihr wohl nicht verzeihen, dass sie so die Interessen ihres Sohnes vergessen konnte. Jan Willem kann sich schließlich nicht wehren.
0: Da haben Sie sicher recht. Vielleicht könnte ich auch kurz mit Ihrem Bruder sprechen. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten.
11: Ich kann nichts versprechen. Er ist scheu und er spricht kaum. Ich habe Ihnen nur angedeutet, wie krank er ist. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Ich will mal nachsehen, in welcher Verfassung er ist.
0: Sie ging mit ruhigem Schritt aus dem Zimmer und ließ mich eine Weile allein. Ich sah mich ein bisschen um. Auf dem Flügel Fotos im Silberrahmen, Familienbilder. Charlotte van der Straten als junge Mutter mit ihrem Ehemann und zwei für das Foto herausgeputzten Kindern. Eine ansehnliche, ihr reiches Glück ausstellende Familie. Doch plötzlich fiel ein Schatten über die Bilder. Ich drehte mich um. Ein Riese füllte das Fenster der verglasten Terrassentür aus. Er beobachtete mich ohne Ausdruck. Ein weißes, mädchenhaftes Gesicht. Dann war er mit einem Schlag abgetaucht. Vielleicht in den Garten hinabgesprungen. Ich wollte gerade zum Fenster. Aber da kehrte schon Mareike zurück.
11: Es tut mir leid. Jan Willem ist heute in keiner guten Verfassung. Ich kann es nicht verantworten, ihn hereinzubitten. Wenn er sie jetzt sehen würde, käme er lange nicht zur Ruhe. Ich habe da meine unguten Erfahrungen.
0: Irgendwas hat mich davon abgehalten, ihr gegenüber die Erscheinung am Fenster zu erwähnen. hm Es tut mir leid, wenn ich jetzt zu so wenig mit meiner Dienstreise zur Fallaufklärung beitragen kann. Denken Sie... Das ich... Gesicht am Fenster? Ja. Das war er.
2: Warum hat
0: sie behauptet, mit ihm gesprochen zu haben, während er offensichtlich im Park herumlief?
2: Interessant. Aber wir haben leider keine oh. Handhabe.
1: Eine Dame ist hier, wieder Wesel Mozart Maschalek. Sie ist die Cousine von seiner dode Frau und hätte mal gern ein Problem.
2: Cousine von der ersten Frau? Ähm, wie hat sie geheißen? Hamburger. Oder von der zweiten, der Frau van der Straten.
12: Von der zweiten hat sie gesagt.
2: Ja, bitten Sie sie herein.
12: Nicht nötig, da bin ich schon.
2: Sie sind die Cousine von
12: Charlotte van
2: der Straten?
12: Den Namen kenne ich nicht. Ich bin die Cousine von Annemarie von Klein. Gestorben 2008 als Ehefrau von Werner Marschalek. Verzeihen Sie, dass ich einen Moment stutze. Wir wissen bisher nur von zwei
2: Ehen von Herrn Marschalek.
12: Hm, dem Marschalek traue ich alles zu. Wer weiß, wie viel es wirklich gibt. Mich geht aber nur die mit der Annemarie was an. Die Annemarie war ein Pechvogel. Aber ohne finanzielle Sorgen. Der Vater war großer Industrieanwalt. Sie hat Kunstgeschichte studiert, später in einer Galerie gearbeitet. Immer auf der Suche nach dem richtigen Mann. Eine lange Reihe hat sie durchprobiert. Endete immer in Tränen. Die durfte ich dann trocknen.
2: Bitte nochmal, Ihre Cousine Annemarie von Klein war mit
12: marschalek verheiratet. Ich habe mit meiner Cousine nicht zusammengelebt, aber wir waren sehr eng. Und in einem Punkt waren wir uns einig. Geheiratet wird nicht, auch wenn es mal ernster wird. Und genauso stand zwischen uns fest, dass wir uns gegenseitig als Erben einsetzen. Haben Sie entsprechende Testamente gemacht? Leider immer nur davon gesprochen. Man war ja gesund und noch nicht uralt. Dann kam bei Annemarie der Krebs. Und der sah von Anfang an gar nicht gut aus. Das war 2004. Sie war verzweifelt, und ich habe sie nicht richtig trösten können. Habe irgendwie nicht den richtigen Ton getroffen. Ich habe gedacht, es hilft besser, wenn man nicht pausenlos davon spricht, aber da habe ich was verpasst. Da habe ich sie aus der Hand gegeben. Sie hat da nämlich mit dem Chatten angefangen. Nächte lang sich allen möglichen Leuten an den Hals geschmissen und da taucht dann dieser werte Herr Marschalek plötzlich auf, verwitwet, ein vermeintlicher Leidensgenosse, so wunderbar verständnisvoll, der musste nun doch noch unbedingt vor dem Tod geheiratet werden. 2005, zwischen zwei schlimmen Operationen. Sie konnte sich im Standesamt ja kaum noch aufrechthalten. Aber eins muss ich zugeben, dass sie danach noch ganze drei Jahre gelebt hat, das hätte kein Arzt gewagt vorherzusagen. Das hatte dann doch wohl mit ihm zu tun. Bei Annemarie gab es jedenfalls für mich keine Tränen mehr zu trocknen. Die sind sogar noch gereist.
2: Und dann kam der Tod. Viel später als erwartet, sagen Sie. Und dann kam die Testamentseröffnung.
12: Ja, die kam. Und ich habe sogar was geerbt. Den Schmuck ihrer Mutter. Nicht wertlos, aber dennoch eine Frechheit, weil sie genau wusste, dass ich solches Zeug nicht trage. Das ganze übrige Vermögen ging an den trauernden Ehemann. Andere Familienmitglieder waren ja nicht vorhanden. Ich fand das Ganze ziemlich übel. Eine lebenslange Freundschaft war nichts wert gegen die drei Ehejahre. Aber da hat man ja nichts in der Hand. Juristisch vermutlich wenig. Wenn er dem Tod seiner Frau nicht ein bisschen nachgeholfen hat. Das habe ich auch erst gedacht. Aber da war gar nichts zu machen. Sie ist auf der Intensivstation gestorben. Die Tage davor hat er sie nur durch eine Glasscheibe gesehen. Es ist ein bisschen peinlich für mich, aber ich erzähle es trotzdem, weil es über ihn was sagt. Er war ein kolossaler Feigling. Mit mir sprechen wollte er nicht mehr, aber ich habe ihn auf der Straße abgepasst. Gudrun, was machst du denn hier? Ich muss mit dir reden, Werner.
8: Da gibt es nichts zu reden. Es ist Annemaries Testament, nicht meins. Fass mich nicht an. Gudrun, du sollst mich nicht
12: anfassen. Du musst doch selbst zugeben, dass das eine Schweinerei ist. Lass mich los. Gudrun, ich habe mit dir nichts zu reden. Aha, jetzt wirst du ganz blass. Hast du etwa Angst vor mir? Glaub, du mich nicht loslässt, und ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei! Nein, die rufst du nicht, du Lump. Aber dann hat er sich losgerissen und ist in langen Sätzen vor mir weggerannt. Und danach, Sie glauben es nicht, hat er sich versteckt. Er hat sich vor mir versteckt. Versteckt? Wie meinen Sie das? Ich gebe ja zu, ich habe mich kindisch betragen, ihn so auf offener Straße anzulangen. Aber er konnte eigentlich froh sein, dass ich nicht... Ein paar Tage später ist jedenfalls bei einem schicken Makler Annemaries Villa mit Fotos im Fenster gewesen. Der Eigentümer soll ein Vermögensverwalter in Genf gewesen sein. Das muss er schon vor ihrem Tod so gedeichselt haben. Ihn selbst hat niemand jemals wiedergesehen. Er wurde einfach unsichtbar. Bis ich heute von ihrem Aufruf las, wer kennt Werner Marschalek? Ich wollte eigentlich nur hören, ob er bei seinem Tod ordentlich gelitten hat.
3: Lass dich nie auf den Bänker ein. Ich will gar nicht wissen, was er einem alles erzähle, wenn der Tag lang ist. Und das nur, um an deinen letzten Kräuser zu kommen. Am Ende mache sie ein schönes cum ex paradise Paper draus. Und unser eins steht nackig auf der Straße. Aber verantwortlich sein wolle sie natürlich dann auch nicht. Die Babsäck. Im Große wie im Kleinen. Was sie als mit Leuten zu tun habe, widerlich. Ach,
1: und passe so auf, weil ließ dem Teschemacher sein vermeintliches Versag in Den Haag keine Ruhe und so rief er noch einmal in der Kanzlei des Rechtsanwalts van Geer an.
0: Verzeihen Sie, wenn ich Sie noch einmal behellige. Ich wollte Sie als Rechtsbeistand der Familie van der Straaten nur informieren, dass der Fall geklärt und der Leichnam von Herrn Marschalek zur Beerdigung freigegeben ist. Ach, der Fall ist schon geklärt. Ein impulsgestörter Obdachloser. Stand in keinerlei Beziehung zu Marschalek. Es hätte jeden treffen können.
6: Nun, dann danke ich Ihnen. Wir werden für eine angemessene Beerdigung in Frankfurt für Herrn marschalek sorgen. Ich werde mich darum kümmern. Die arme Mareike hat ja schon genug mit ihrem Bruder Jan Willem
0: zu tun. Ich habe Frau van der Straaten vor ein paar Tagen persönlich vom Stand der Dinge unterrichtet. Sie ist ja sozusagen eine nächste Verwandte. Ah, dann sind Sie auch Ihrem Bruder begegnet.
6: Dann wissen Sie ja... Nein,
0: er war wohl nicht in der Verfassung mit mir zu sprechen.
6: »Er ist eine bemerkenswerte Erscheinung. Riesengroß, athletisch, aber zugleich vollkommen erloschen, unansprechbar. Er hat wohl eine autistische Störung, und es gibt nur eine, die Zugang zu ihm hat, seine Schwester. Schade, dass Sie die beiden nicht zusammen erlebt haben. Das ist etwas Außergewöhnliches. Eine Seele in zwei Körpern. Genauer, Mareikes Willen schlüpft ganz und gar in ihn hinein. Sie lenkt ihn mit Blicken. Aber das darf kein anderer versuchen, dann wird er unruhig.« Wissen Sie, ob es noch andere Erben aus meinem Mandanten gibt?
0: Nein. Wir wissen nichts von weiteren Kindern oder Stiefkindern. Und sonstige nähere Verwandte sind uns bisher auch noch nicht bekannt. Wenn Sie die Beerdigung in Frankfurt entsprechend in den Zeitungen inserieren, dann meldet sich vielleicht noch jemand. Und Sie haben Gewissheit.
6: Ja, jetzt beginnt ein mühsames Geschäft für mich. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Mareike und Jan Willen müssen abgesichert
2: werden. So traue ich.
1: Und da saßen sie dann, unsere beiden Detektiv im Büro und schaute über sie ratlos aus der Wäsche.
2: Der Marschall war dreimal verheiratet und das vierte Mal bereitete er gerade vor. Immer dieselbe Masche, immer schwerkranke, einsame Frauen. Nur die Charlotte van der Straten hatte Kinder. Da hat er mal nicht aufgepasst. Und immer wohlhabende Frauen. Ein Heiratsschwindler. Das ist ja das Ungewöhnliche. Der übliche Heiratsschwindler quetscht die Frauen aus, indem er ihnen die Ehe verspricht und verschwindet, wenn er das Geld hat. Aber das war hier völlig anders. So anders doch nicht. Er ist über das Heiraten schwer reich geworden. Na, leider werden wir von die Company in der Schweiz niemals erfahren, wie
0: reich. Aber er ist niemals abgehauen. Er hat stets bis zum bitteren Ende am Kranken- und dann am Sterbebett ausgeharrt. Er hat seine Frauen offenbar verwöhnt, er hat sie abgelenkt, ihnen Hoffnung gemacht. Was wir über alle diese seltsamen Ehen gehört haben, war, dass sie glücklich waren. Im Grunde also einfach ein ausgesprochen
2: hochbezahlter Krankenpfleger.
1: Die Beerdigung vom Maschalek fand auf dem Hauptfriedhof statt – mein Herr van Keer hatte das für die Familie van der Straten sehr würdig arrangiert. Es war nur ein kleiner Kreis von Trauergästen da gewesen. Die van der Stratens und ihr Rechtsanwalt, Herr und Frau von Kopp, die Pfannenschmitz, bei denen er umgebracht worden war. Sogar Frau Richter war gekommen, wahrscheinlich nur, um sicherzugehen, dass er wirklich vergraben wird. Bis sie weiter weg hielten sich Haas und Teichemacher bereit. Haas wollte keinesfalls die Gelegenheit versäume, auf ungezwungene Weise die Bekanntschaft von Mareike van der Straaten zu machen.
2: Der große junge Mann im schwarzen Anzug, der bei ihr eingehakt ist,
0: das wird wohl der Bruder sein. Unbezweifelbar ist das der Riese am Fenster in Den Haag. Sie zeigt ihm tatsächlich dauernd, was er tun soll. Es wird ständig ihren Blick und sie dirigiert ihn dann. Ein bisschen unheimlich. Während ich mit den Van der Stratens spreche, versuchen
2: Sie, einen Fußabdruck von dem Jungen am Grab zu sichern. Da liegt genug lose Erde rum.
1: Und als sich die Trauergemeinschaft aufgelöst hatte und Mareike ihren Bruder in Richtung Ausgang führte, trat der Kommissar dann auf sie zu.
2: Entschuldigung, Frau Van der Straten, ich bin Kriminalkommissar Haas. Meine Kollegen Herrn Teschenmacher haben Sie ja schon kennengelernt. Ich wollte nicht versäumen, Ihnen auch meine Anteilnahme am Tod Ihres Stiefvaters auszudrücken.
11: Ich danke Ihnen. Ich denke gern an den Besuch von Herrn Teschenmacher zurück. Jan Willem, reicht dem Herrn bitte die Hand.
2: Wir tappen leider immer noch im Dunkeln, was den Täter angeht, obwohl wir einen Verdächtigen haben, aber der Fall liegt doch besonders.
11: Oh, ich dachte, Sie wären sich sicher, dass Sie den Mörder...
2: Ja und nein. Darf ich Sie zum Ausgang begleiten? Dann könnten wir noch ein bisschen plaudern.
11: Gern. Komm, Jan-Willem.
2: Darf ich sagen, dass ich Ihre Haltung sehr bewundere? Ich verstehe nicht. Mein Assistent hat mir berichtet, wie großzügig Sie über Ihre verstorbene Mutter und Ihren Stiefvater gesprochen haben, obwohl Ihnen das doch nicht so leicht gefallen sein kann. Ach,
11: was sind solche kleinen Streitigkeiten angesichts der wirklich ernsten Fragen?
2: Angesichts des Todes, nicht wahr? Aber manchmal löst der Tod auch ein Problem gar nicht so selten. Das Ihre zum Beispiel.
11: Finden Sie es sehr taktvoll, mich auf dem Friedhof mit solchen Überlegungen zu behelligen? Es
2: tut mir leid. Ich bin wirklich in Verlegenheit, dass ich Ihnen bisher noch keine sichere Lösung des Mordfalles anbieten kann. Eigentlich eine Blamage. Wann haben Sie herausbekommen dass Marschalek vor der Ehe mit ihrer Mutter schon zweimal verheiratet war.
11: Das war ein Zufall. Auch wir arbeiten seit langem mit Ducro Company. Da gab es eine alte Loyalität, schon von meinem Vater her. Es war vielleicht nicht ganz korrekt, uns zu informieren, aber ich war natürlich dankbar. Meine Mutter hat das allerdings überhaupt nicht interessiert. Sie war glücklich und ihr war gleichgültig, was uns das kostet. Und hatte sie etwa nicht recht? Sie konnte sich das Glück kaufen. Das gelingt nicht jedem.
2: Und wenn dann noch durch günstige Umstände der Kaufpreis zur Familie zurückkehren könnte?
11: Was soll das heißen? Sie
2: und der junge Mann hier werden alles von Marschalek erben.
11: Keine Ahnung. Das müssen Sie mir Van Keer fragen. Ich würde das Gespräch gern beenden.
2: Dann möchte ich Ihnen noch einen Gedanken mitgeben. Marschalek muss gewusst haben, dass Sie ihn mit seiner Beute nicht einfach würden abziehen lassen. Er hat sich vor Ihnen versteckt.
11: Da wissen Sie mehr als ich.
2: Hatte er einen Grund, sich vor Ihnen zu verstecken? Aber Sie haben ihn aufgespürt, haben ihn mit Ihrem Bruder im Auto vor seiner neuen Behausung abgepasst. Hier die stille Vorortstraße war ein Geschenk. Oder wollten Sie ihn eigentlich nur zur Rede stellen? Aber den Hammer, den oh. hatten Sie sicherheitshalber trotzdem schon mal eingesteckt, oder nein? Nee. Es war der Wagenheber, genau. Als Marschallex sich über das Türschloss beugte, war Jan Wellem in drei Schritten hinter ihm. War es nicht so?
11: Herr Kommissar, Ihre Fantasien in allen Ehren, aber glauben Sie ernsthaft, dass Sie in den Niederlanden mit solchen Wagenvermutungen bei Ihren Kollegen Erfolg haben können? Ich
2: gebe zu, es gibt Lücken in meiner These. Ich dachte, Sie könnten die Lücken füllen. Oder der junge Mann hier, der auch Bescheid weiß.
11: Willem, sag du dem Kommissar, welche Welt? Macht es Ihnen Spaß, Kranke und Trauernde zu quälen? Hier ist unser Auto. Wir müssen Sie leider jetzt verlassen.
1: Damit stiegen Sie und Ihr Bruder in Ihren edlen SUV und fuhren davon. Die Kaltschnäuzigkeit von Mareike van der Straten hatte den Kommissar nicht unberührt gelassen. Als er wieder in sein Büro nach seiner Kaffeetasse greifen wollte, zitterte seine Hand stärker denn je. Diesmal ist es auch dem Teschenmacher aufgefallen.
2: Unbefriedigend, unbefriedigend. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Lassen Sie überprüfen, ob die beiden Van der Stratens vor oder nach dem Mord zwischen Frankfurt und Den Haag irgendwo übernachtet haben. Ob in Salzheim irgendwer am Mordtag einen niederländischen SUV gesehen hat. Ob irgendwo die Waffe gefunden wurde. Und das wichtigste Teschenmacher. Wir müssen alles dafür tun, dass der Zukowski aus dem Gefängnis rauskommt. Der muss in eine betreute Einrichtung überwiesen
0: werden. Gefährlich ist er,
2: aber kein Mörder.
0: Vielleicht haben wir doch ein bisschen Glück. Die Kriminaltechnik hat den Abdruck von Jan Willermann Marshalleks Grab mit dem am Tatort verglichen. Es ist sogar derselbe Schuh.
2: Ja, dann flott. Informieren wir die niederländischen Kollegen. Die sollen Sie gleich in Den
4: Haag in Empfang nehmen. Der Tod des schwarzen Witwers von Martin Mosebach. Die Rollen und ihre Darsteller. Kommissar Haas, Felix von Mantreuffel. Kriminalassistent Teschenmacher, Ole Lagerpusch. Frau Felsenstein, Susanne Schäfer. Frau Rittich, Anke Sevenich. Mareike van der Straten, Judith van der Werf. Werner Maschalek, Stefan Grossmann. Dietmar von Kopp. Martin Brambach, sowie Annika Baumann, Heidi X, Marcel Hensemer, Ursula Illert, Lorenz Klee, Christian Klischat, Ulrich Marx, Cornelia Niemann, Barbara Philipp, Christoph Pütthoff, Walter Renneisen und Leopold von Verschür.
3: Nun war der Kommissar nun beim Doktor gewesen? Ja, hier beim
1: Vertrauensarzt. Ist das nicht der Alte von der Kraus? Eppe! Und die hat mir dann als ich ihr den Föhn zurück. Also, die hat mir alle erzählt.
4: Besetzung: Arne Salasse. Ton und Technik: Thomas Rombach und Melanie Inden. Regieassistenz: Hertha Steinmetz. Dramaturgie: Leonhard Koppelmann. Regie: Thomas Wolfertz. Produktion Hessischer Rundfunk 2022 für den ard radio
0: Der ard radio Alle verfügbaren Folgen exklusiv
7: in der ARD-Audiothek.